0: Buenos días. Hoy sí, martes, 9, 9 de febrero. Hoy sí que estamos a 9. Son las 7 menos cuarto de la mañana y aquí estamos, al pie del cañón, para explicaros nuevos, nuevas historias, nuevos conocimientos. <música> Martes de cuando las cosas se complican y veremos qué hizo Bruno Betelheim cuando se le complicaron enormemente, puesto que a principios de, del siglo pasado pues fue ingresado por ser judío en un campo de concentración nazi. Buenos días, esto es Joan Contreras Podcast. Escuchando el podcast de psicología y crecimiento personal de Joan Contreras. ¡Adelante! Muchas gracias, Nayara, por tu presentación y como cada mañana os animamos a que grabéis la vuestra y la enviéis al programa formando parte de él. Hoy, martes de cuando las cosas se complican y vaya, vaya que si se le complicaron al señor Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va ese martes? Espero que súper bien. bajamos la música y vamos, vamos por esta historia que creo que vale la pena vale la pena eh, relatarla y ver qué recursos utilizó Bruno Bettelheim Bruno Bettelheim es conocido en el ambiente eh, bueno en el ambiente en, en el contexto del psicoanálisis porque escribió unos libros sobre los cuentos. Más concretamente es El Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas y La Fortaleza Vacía, son dos de sus libros más importantes. Y este señor pues, nació a principios del siglo XX en, en Viena. Era de una familia acomodada, era una persona culta que se preocupó de estudiar historia, de estudiar filosofía, que empezó un psicoanálisis por medio de un terapeuta, pero que, al ser judío, fue ingresado en un campo de concentración. En aquel primer momento solamente había campos de concentración, según las referencias que tengo, y que no eran campos de exterminio como fue después ya pasado un tiempo en, en el régimen nazi. Felizmente, felizmente este hombre pudo, pudieron hacer gestiones y eh, fue eh, rescatado de estos campos y fue a vivir a Estados Unidos pidiendo asilo. Lo interesante, lo interesante del de, de podcast de, de hoy que quiero mostraros es cómo reaccionó esta persona al entrar en el campo de concentración. Cuáles eran sus reflexiones que explica en el libro que se llama Sobrevivir. Vamos a ver las voy a ir leyendo unos, unos trocitos del libro, unos párrafos para que podamos ver cuál era su planteamiento y para que podamos ver cómo él se fue adaptando la situación justamente para conservar su salud mental. Yo conocía el cuadro patológico propio de ciertos comportamientos anormales. Durante los primeros días de prisión ya me planteaba ¿me estoy volviendo loco o ya me he vuelto? Encontrar respuesta a esta pregunta era de mayor importancia. Además, veía que mis compañeros de cautiverio actuaban de forma rarísima, aunque tenía todos los motivos para creer que eran personas normales antes de que los encerrasen. Parecían haberse convertido de pronto en embusteros patológicos, incapaces de contener sus estallidos emocionales fueran de ira o de desesperación, incapaces de llevar a cabo valoraciones objetivas o cosas de este tipo. A causa de ello, se me planteó otra pregunta. ¿Qué puedo hacer para no volverme como ellos? Claro, aquí eh, Bruno al entrar pues empezó a ver que por las dinámicas, por las situaciones que se vivían en este campo, que por medio de las películas nos podemos hacer una pequeña idea, pues claro, él se dio cuenta de tres cosas. Primero, él se, se planteó su, su propia salud mental en las condiciones en las que estaba. Dice, ¿me estoy volviendo loco o ya estoy loco del todo? Segundo, se dio cuenta que la gente... Empezaba a hacer cosas muy raras. Y tercero, pues empezó a pensar cómo conservar su salud mental, cómo conservar esa especie de lucidez para no dejarse llevar por la marea pues, de desesperación, histerismo, miedo, que era lógico que hubiera eh, en el campo de concentración. La respuesta a ambas preguntas sería comparativamente sencilla. Averiguar qué había sucedido en ellos y en mí. Así que decidí averiguar qué cambios habían ocurrido y estaban ocurriendo entre los prisioneros. Al hacerlo, me di cuenta que había dado con la solución de mi problema, ocupándome de problemas interesantes durante mis ratos libres, hablando con mis compañeros de encierro con un propósito concreto, reflexionando sobre mis averiguaciones durante las horas sin fin en que me obligaban a realizar una labor agotadora, pues conseguí matar el rato de una manera que me parecía constructiva. A este respecto, nos dice Bruno, al principio me parecía que olvidar un rato que estaba en el campo de concentración era la mayor ventaja de tal ocupación. O sea que lo que hizo fue que para poder mantener su espíritu libre de alguna manera en el encierro se dedicó a investigar desde un punto de vista lo más objetivo posible qué estaba ocurriendo, qué reacciones veía en la gente y que, de, de alguna manera, esto le mantenía vivo. La única forma, sigue Bruno, de vencer la dificultad de no poder hacer anotaciones consistía en hacer todos los esfuerzos posibles por recordar lo que ocurría. En este sentido, se vio obstaculizado por la desnutrición extrema que perjudicó mi memoria y que a veces me hizo dudar de que conseguiría recordar lo que recogía y estudiaba. Intenté concentrarme en los fenómenos repitiéndolos una y otra vez mis averiguaciones y repasando todas las observaciones mientras trabajaba con el fin de grabarlas en la memoria. El método me dio resultado ya que, al mejorar mi salud después de la salida del campo de concentración y de Alemania, recordé muchas cosas que había cre... que creía que había olvidado. Y Bruno sigue explicando. Los prisioneros se mostraban dispuestos a hablar sobre ellos mismos por el hecho de que alguien se interesase por ellos y por sus problemas, aumentando su autoestima. Hablar durante el trabajo estaba prohibido, pero dado que prácticamente todo estaba prohibido y se castigaba muy severamente, los presos que obedecían las reglas no, los, no lo pasaban mejor que los presos que, la, que las transgredían y entonces generalmente los presos que generalmente lo que hacían es quebrantar todas las reglas siempre que les era posible hacerlo. Además una forma de encontrar alivio ante la obligación de realizar tareas estúpidas durante 12 y 18 horas diarias era conversar cuando los vigilantes no podían impedirlo. Esto solía suceder a primera hora de la mañana o al caer la noche, también en la breve pausa del almuerzo o cuando se encontraban en los barracones a la noche. Luego Bruno explica pues que los cambiaban mucho de sitio porque no querían que los jefes del campo establecieran entre los reclusos la, ningún tipo de amistad o de relación permanente, y continuamente pues estaban cambiándoles. Con lo cual, Bruno tuvo posibilidad de hablar profundamente de la situación, de su situación y de sus problemas con aproximadamente unas 1500 personas. Incluso Bruno dice que después de hablar con miembros de todos los grupos de gente que allí se encontraban, pues resulta que Quería corroborar mis averiguaciones comparándolas con las de otros prisioneros que también habían estado observando a las personas que allí se encontraban. Dice que encontró dos de ellos con los que podía charlar eh, durante un rato cada mañana y así poder intercambiar información y debatir teorías. Es decir, que no solamente Bruno era el único que se dedicaba a ver qué es lo que estaba pasando en esa locura general, sino que había encontró dos personas más con las cuales pudo tener un intercambio de información. Lo interesante es que Bruno dice que tuvo la fuerza emocional para seguir con todo aquello por unas observaciones claves para él. Primero, decía que el futuro en el campo de concentración era previsible, es decir, que ya se sabía lo que pasaba y lo que iba a pasar. Después, que las SS que vigilaban eran menos inteligentes de lo que suponía, lo cual a la larga le daba cierta satisfacción. Y además, se sentía satisfecho de él mismo al ver que las torturas que sufría no cambiaban su capacidad para pensar ni su punto de vista general. Como reflexión final veremos que cuando se le pidió a Bruno que resumiera en una sola frase cuál fue su principal problema durante toda la estancia en el campo de concentración, dijo que era salvaguardar su propio yo, de manera que si tuviera suerte y recobraba la libertad, pudiera recuperar también la misma persona que era en el momento de verse privado de ella. Y así, así acaba este pequeño recorrido que hemos hecho en, en esta introducción del ver, del libro Sobrevivir de Bruno Bettelheim. Ya os digo, solamente he leído unos, unos párrafos del inicio. Me venían ganas de hacer de leer más, pero hubiera estado horas y se hubiera convertido esto en un audiolibro y no en un podcast. Por tanto, creo que es necesario ver la entereza, el recurso que este hombre pudo poner en marcha para poder sobrevivir a una situación tan desastrosa, que quizás es de las peores que puede vivir una persona en este sentido, y, y mediante la activación de la observación, de la investigación, del querer ayudar, de hablar con gente, de incluso intercambiar su información de cómo, qué es lo que estaba pasando emocionalmente en la mente de los, de los prisioneros, pues esto le salvó y fue posible que después de su estancia en el campo de concentración pudiera seguir su carrera profesional y, y su vida de una forma más o menos normalizada. También hay que decir que es un autor controvertido no todo el mundo eh, está de acuerdo con sus teorías o con su forma de hacer pero bueno, en todo caso desde aquí desde el podcast nos quedamos con su testimonio que creo que es muy interesante y que nos dice que tenemos a veces más recursos de los que nos pensamos cuando las situaciones están muy, muy negras. Y lo dejamos aquí. Nos quedamos con este testimonio de esta persona y de qué recursos tuvo para sobrevivir en el libro que escribió con el mismo nombre. Y nosotros vamos a intentar llevar lo mejor que podamos esta semana a ver si nos vienen otros tiempos. Vamos a buscar recursos también para poder sobrevivir y sentirnos felices, realizados. Y para ello, uno de los recursos que tenemos, como siempre, es el poder respirar, inspiramos, retenemos, Expulsamos. Vamos a, llevar, a llenarnos de fuerza, de inteligencia, de sagacidad. De picaresca incluso para poder sobrevivir, ¿verdad? Volvemos a inspirar. Retenemos. Expulsamos. Y ya... Nos vemos mañana en el programa de educación. Seguiremos con la línea de si no me enfado, no me hacen caso. A ver qué podemos hacer. Hasta luego.